0: Salut à tous et des et à notre émission. et nous parlons d'Azugida, nous parlons d'ambiance, nous parlons Socrate disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie, c'est la vie, c'est bien vivre, c'est mieux vivre. On essaye, vous savez que actuellement, bien dans le monde, en France comme ailleurs, peut-être à part le Qatar où on a préparé beaucoup de clim. Mais ce matin, vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais eux, ils font comme ils veulent ». Bon, on va se rappeler qu'en 2011, en Somalie, il y a 250 000 personnes qui sont décédées avec un quart des enfants parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Si on s'en était soucié, peut-être à l'époque, on ne serait pas en train de se dire ou de se dénoncer entre voisins si euh, mon voisin a l'électricité allumée ou la clim, je ne sais pas, on va y arriver, vous allez voir, ça va venir. Euh, donc, dans notre émission India tour, ou ou nostra Jujida, on fait le maximum. Hein, pour recevoir toutes celles et ceux qui euh, sont euh, dans cette société et qui euh, essayent de faire avancer les choses, essayent de nous faire comprendre. Samedi, euh, devant la CDC, il y aura une manifestation. Un rassemblement, plutôt, peut-être. Mais, bien évidemment, on peut dire aussi manifestation, parce que ce mot-là, hein, c'est du bon français, on manifeste des idées, on manifeste aussi... On peut manifester de, du côté positif, du côté négatif, mais, euh, de toute façon, euh, ils seront là. C'est l'association Terre, qui est représentée aujourd'hui par... Euh, euh, alors, je vais faire mon macho, Sauveur Merlang d'abord. Comment vas-tu, Sauveur Ça
1: va. Mais... Tout va bien Ça va, Félix. Impeccable. Oui. <rire> je fais mon
0: macho. Eh, Muriel, Muriel depuis que vous avez demandé l'égalité, j'ai dit attendez, nous, nous, nous maintenant, <rire> attendez, attendez, parce que là, on, nous sommes inquiets. Donc, donc, donc Muriel, secondes. comment vas-tu, Muriel
2: Moi, je vais bien. Et puis, c'est normal de faire passer la santé avant tout. Lorsqu'on parle environnement, on parle d'abord santé. Et
1: pas sur, sur le bec. Et,
0: et surtout que Sauver Merling, c'est notre médecin. Voilà. Alors donc euh, voilà, on ne sait jamais, on hein. a toujours besoin d'un médecin et d'un avocat encore. On a toujours besoin de petits pochets sous d'abord. Hein. Voilà, exactement. Voilà, les amis, vous avez compris, on va se poser toutes les bonnes questions. Euh, les croisières mmh. ça a été un feuilleton, mais c'est un feuilleton et c'est même un film euh, qui euh, espérons euh, euh, prendra fin. Hein, avec, euh, avec tout ce qu'il faut dans une société, c'est-à-dire que bon, voilà, euh, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à mettre au rencard, mais bien évidemment, il faut trouver un équilibre muriel et euh, samedi, vous serez devant la CDC pour dire que oui, eh ben, il va falloir trouver un équilibre avec, on en, on en parlait avant, avant l'émission, quand même, euh, un point positif avec un bateau hein, qui est devenu vertueux et euh, donc ça, cela veut dire
2: que c'est possible
0: que c'est possible
2: Voilà. alors effectivement on va parler pas que beau de croisière on va parler caisson d'amarrage et on va parler centrale et on va parler tourisme c'est à dire qu'on a constaté que les citoyens les habitants, les résidents d'Ajaccio, de Bastia et puis les, les Corses en général saturent des, de plus en plus en fait, de la période estivale donc il faut qu'on trouve un juste milieu, un juste équilibre. Quant à nous, nous sommes là pour dire, en tout cas sur Ajaccio, stop à la pollution, les citoyens ont des droits, il faut tenter de les respecter. On n'est pas contre tout, on n'est pas contre l'économie, mais une économie telle qu'elle est actuellement en Corse et qui repose principalement sur le tourisme, droit reposer sur un trépied. C'est-à-dire, il y a le secteur économique, il y a le secteur environnemental et le social. Donc quand, on a, quand il y a un pied qui manque à tout ça, et là pour l'instant ben, on considère qu'il y en a deux qui manquent donc euh, il, faut faire, il faut faire le bilan. Sommer
0: Merling euh, on est toujours étonné mais alors euh, euh, je, je, vais, je vais vous prendre un, un exemple euh, qui, est, qui est assez frappant parce que moi je m'en toujours euh, des exemples de, du, du cinéma. On a tous connu euh, ce film Les Dents de la Mer. Euh, alors qui avait fait la réputation de Steven Spielberg pour le coup, il a été pas, il n'avait jamais été content de ce film parce qu'il disait son requin, il était bidon. Mais en tout cas, son histoire, elle était pas mal. Et euh, mon souvenir était qu'avec euh, avec mon frère, on regardait la télévision et nous étions à une époque. On va pas se cacher, hein. nous on était gosses, on était au, au jeunesse communiste, euh, il y a, on parlait on, on parlait beaucoup de, euh, de, de jeunesse, on parlait beaucoup, et, et il n'y avait pas que nous, hein, parce que je, je le rappelle que dans tous les quartiers de la ville d'Ajaccio, le comité, le comité central à Bonapartiste organisait des, des rendez-vous de footballistique, il y avait des gens qui allaient danser, et on parlait de d'être de, vertueux. On parlait d'être vertueux. Et euh, dans les années 70, on commençait à sortir des, des films un peu commerciaux, alors, les, les, Américains, les Américains ont, ce, ont ce, petit, euh, ce petit truc qui est toujours intéressant. On est dans les années 70. On parle d'un requin qui va venir manger tout le monde. Donc, voilà. Bon, à l'époque, nous le requin, il nous, fait, il nous fait un peu peur. Quand on le voit maintenant, évidemment, on a compris qu'il était en carton mâche. Mais, euh, ben, le requin, il mange des gens et le maire de la station Balnéaire euh, dit, euh, ben, il ne faut pas dire que le requin va manger des gens parce que ça va tuer le tourisme. Et nous, à l'époque, on était gosses, mais nous étions déjà éduqués à la citoyenneté. Et on disait, c'est incroyable, euh, ben, j'espère que ça n'arrivera jamais. Alors, vous m'avez permis de faire ce petit... Euh, sur le cinéma, bien évidemment, d'aucuns diront où il est allé aux États-Unis, docteur Merling, euh, c'est assez incroyable en 2022 d'entendre des gens qui opposent la santé à l'économie.
1: C'est un dogme, hein, bien entendu, euh, un dogme qui repose, bien entendu, sur, tu le sais très bien, sur euh, la notion du capital, telle qu'elle a été décrite par Karl Marx. Hein, voilà. Et moi, je, je suis un adepte de Paul Bourget. Paul Bourget a écrit « Quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit ». Et c'est ce qui se passe actuellement, on, on ne vit pas comme on pense, on, on pense plutôt comme on vit, c'est-à-dire on, on est à subir les événements plutôt qu'à les, les impulser. Et actuellement, donc, euh, sur la Corse en général, euh, il y a quand même, au-delà du de, 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 de problème des bateaux, il y a plusieurs choses qui se passent. Hein. Il y a l'artificialisation des sols, des constructions qui se développent tous azimuts, avec euh, des entrées euh, de, de, de non halogènes, je dirais, de, de, qui arrivent de, de plus en plus, avec donc euh, quasiment une disparition de la, de, de, de la notion ethnique Corse. Et donc, euh, « presto zimovor ». Bon, ça, c'est un premier point. Euh, avec ces arrivées-là arrivent aussi d'autres idées, d'autres concepts. Le concept du tout-tourisme, le concept de, de « j'achète pour pouvoir louer parce que c'est de bons rapports ». Donc, on est dans une société de consommation à outrance et euh, on n'y échappe pas. Et donc, le tout-tourisme fait partie de, 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 de cette vision des choses que l'on a au niveau politique servi par les intérêts de certains politiques locaux. Parce que si on fait le tour des plages qui sont à Paillotes, on se rend compte que bien de, de nombreux politiques... Euh par personnes interposées ont, ont un pied dans cette dans ce dans ce domaine-là, c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer, dont il faut parler. Et nous, plus spécifiquement, effectivement, euh, on a une notion, moi en tout cas, hein, une notion de, de de service public qui dit que bon ben il y a une population, il y a des besoins, euh, comment on les satisfait, euh, tout ça en respectant à la fois l'environnement, euh, notre territoire, c'est-à-dire la Corse, et la santé de ceux qui y vivent. Voilà. Donc ça, c'est une équation qu'il faut résoudre de, à tout prix rapidement parce que là, on est en grand danger. Et il euh, participe tout un ensemble de mises en place actuelles qui sont qui ont pour nom les euh, croisières, les euh, caissons euh, d'amarrage dans, dans, dans toute la périphérie de la Corse, une certaine économie euh, avec une certaine oligarque, de certains oligarques corses qui s'en sont, sont appropriés cette économie bon, euh, c'est quand même très grave. Pour moi, c'est très grave. Euh, tu, parlais de, tu parlais effectivement d'une jeune de, forme de jeunesse. Je suis un peu plus vieux que toi, tu le sais. Et euh, moi, je me souviens effectivement, mon père était un résistant communiste. Euh, voilà, donc euh, éducation, euh, rigueur, euh, honnêteté, euh, euh, souci de l'autre, euh, respect de l'autre et aussi euh, soucieux de qu'on nous respecte. Euh, voilà, c'est un. On ne peut être respecté que si on est respectable, et pour être respectable, bon ben il faut être respecté. Donc c'est un, c'est un, un syllogisme et c'est, c'est d'une double échelle. Donc à partir de là, effectivement, on a Actuellement, besoin d'une société qui se mobilise et qui se mobilise de façon importante autour des valeurs qui sont les valeurs de la Corse, simplement. Hein, L'honnêteté, euh, le respect de l'autre, le respect de l'environnement, l'ambiente et le respect d'une certaine idée de la vie ou de, la, de, 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 de ce que l'on est en Corse, hein, de, de nos traditions. Euh, voilà Donc, sans pour autant faire du nationalisme outrancier au ou autre, simplement euh, par la Corse, au, on a euh, respecté, là, on détruit un pont, et la collectivité est en train de le justifier en disant bah oui, il faut qu'on le fasse À bah, quel, quel titre il faut il le faire. On dépense de l'argent pour détruire un pont qui ne gêne personne et qui est un vestige. Bon, bah, J'avoue, j'ai du mal à comprendre. Bon, alors quels sont les intérêts qui est là derrière? Je ne sais pas. Ah bon, il faut peut être faire travailler une entreprise pour démolir le pont. Peut être, bon d'accord, voilà. Je comprends dans ce sens là, moi, hein. je vois que je vois que cette explication, parce que je n'en vois pas d'autre. Quel intérêt y a t il à détruire un vestige? Aucun. Aucun. Okay, sinon, peut-être, l'intérêt à financer quelque chose. Bon, je veux dire qu'on marche sur la tête. Et donc, au niveau de l'environnement, on est mal, mais très, très mal. Le golfe d'Ajaccio, par exemple, c'est un golfe Natura 2000. Donc, Natura 2000, ça veut dire qu'il y a une biodiversité qu'il faut respecter, ça veut dire qu'il y a certaines normes qui ont été définies, parce qu'il n'y a quand même pas que des cons sur terre. il y a des gens quand même qui pensent, qui réfléchissent et qui donnent des, des règles de, de fonctionnement et de conduite propres à préserver euh, les espèces, préserver. Quand on... Parce que, attention, hein, le monde c'est une, une, une chaîne alimentaire. Quand on supprime un maillon de cette chaîne alimentaire, on supprime tout ce qui est au-dessus, toutes les espèces qui sont dessus et qui participent à l'équilibre. On avait actuellement une disparition actuellement de 80% des insectes. Or, la population des insectes est une population qui est nécessaire. Ce sont des protides, ce sont des matières premières qui servent de, 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 de nourriture à d'autres espèces. Et ça maintient ces espèces qui... qui c'est un équilibre. La terre, c'est un équilibre. Chaque fois qu'un équilibre est rompu, il a des conséquences. Une expérience simple. Sur une île, on a des serpents et des rats. On détruit l'équilibre entre les deux. L'année d'après, on n'a plus qu'une population... Euh, la population qui reste c'est celle pour laquelle on a détruit l'équilibre à son profit, c'est-à-dire soit qu'il n'y aura que des rats ou que des serpents. Donc, alors que s'il si y a les deux, il y a un équilibre qui s'est établi, les uns mangent les autres, et donc euh, il n'y a pas une prolifération. C'est pareil d'ailleurs euh, au niveau, au niveau je dirais, du, du corps humain. Hein. À partir du moment où on prend un antibiotique, on va détruire des bactéries, certaines bactéries nécessaires, et donc on va favoriser un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va détruire certaines formes de bactéries et on va laisser la place aux autres qui vont se multiplier qui vont occuper l'espace. Et en occupant l'espace, leur nombre va devenir euh, capable de créer la pathologie que l'on n'attendait pas. voilà Donc c'est comme ça. Le monde, c'est un équilibre. équilibre Quand on ne le respecte pas, on en a les conséquences. Il y a longtemps qu'on a alerté sur la crise climatique. Le GIEC alerte régulièrement. Mais on a toujours, bien entendu, des gens qui sont plus que les autres qui disent « Non, c'est de la foutaise, c'est du pipeau. C'est vrai, mmh. qu'est-ce que c'est, quoi le climat, 31 degrés, 32... » non non, non, non. Il y a des espèces qui sont faites pour vivre à une certaine température, quand la température elle est dépassée. On a une évasion maintenant par ce qu'on appelle le crabe bleu. Bon, il paraît qu'on peut le manger, c'est très bon, donc on, on, il faut se précipiter dessus, tu vois Mais ce, ce crabe, il faut savoir que son développement se fait au, au détriment d'autres espèces. C'est comme les tortues, avec l'introduction de la tortue américaine, latitude qui détruit les autres espèces. Donc... Chaque fois qu'on met un pied dans, 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 dans le déséquilibre, on accroît, euh, on diminue les chances de survie, je dirais, de toutes les autres populations et on aboutit à cela. Alors pour en revenir à l'environnement, la santé, c'est sûr qu'actuellement, euh, la santé sur le golfe d'Ajaccio, c'est une vraie catastrophe. Le golfe d'Ajaccio, c'est n'est pas qu'Ajaccio, c'est l'ensemble des communautés autour, c'est-à-dire que ça, ça touche à peu près 110 000 habitants actuellement. La preuve est faite par un bateau que l'on peut avoir des transports à émission de zéro particule. Zéro, je dis bien. Alors, on veut nous faire une centrale au biocarburant maintenant. Je dis oui, ok, d'accord. Biocarburant, très bien. Zéro particule. Puisqu'on tu... peut le faire. Et nous sommes d'accord. Oui, puisqu'on peut le faire. Hein, ça y est. Et nous serons d'accord. Avec le biocarburant, pas de problème. Tu mets ce que tu veux. En capiche, c'est tout bon. Ce que je veux, c'est qu'on ait zéro particule. Donc ça peut se faire. Donc faites-le. Ça coûte de l'argent. Démerdez-vous. C'est votre problème. Vous n'avez pas à nous intoxiquer pour des intérêts qui sont les vôtres et qui ne sont pas les nôtres.
0: Muriel, il y a quelque chose qui s'est passé, et là, je rebondis sur ce que disait Sauveur, euh, ça a prêté à sourire, mais de voir un sanglier, au place Fauche, euh, récupérer une poubelle.
2: C'est normal, Et partir...
0: Non, mais le plus beau, c'est qu'on voit un sanglier partir avec une poubelle. Mmh. Alors, bien évidemment, sur les réseaux... Ça, ça, ça prête à en rire. Mais est-ce que, est que, véritablement, ça prête à en rire de voir tous ces sangliers qui arrivent Alors, je ne vous cache pas que moi, je suis côté mariné. Là, tous les matins, j'en ai 5, 6. Le soir, j'en ai 7, 8. La petite famille, ils sont pas si, ils sont pas si gras que ça. Ils ne sont pas si gras que ça. Celui-là, il était un tout petit peu... Qu'est-ce que ça dit de la société et de, de ce que nous vivons actuellement
2: Alors déjà, il y a une période de sécheresse. C'est vrai que l'alimentation se fait plus difficile... Que ce soit pour les humains, d'ailleurs, on va subir ça dans les quelques mois qui, qui arrivent, que ce soit pour les humains comme pour les bêtes. Comme il faut penser à donner à boire aux petits oiseaux, aux insectes, en été, en période de canicule, on se rend compte qu'effectivement, les animaux, ils font comme nous, ils boivent et ils mangent. Donc, comme ils ont des difficultés à trouver de la nourriture, et puis quand même, c'est une période de chasse qui vient de s'ouvrir, eh ils vont à l'endroit le plus facile où on regroupe effectivement les restes de nourriture des humains, pour eux, c'est plus facile. Et de plus en plus, on va subir ce genre de phénomène. C'est normal. Alors, effectivement, là, on parle de... Sauveur vient de parler de, de béton, de, de surpopulation, de tourisme. Nous avons besoin, en priorité, c'est de l'eau. L'eau, l'air et la nourriture. Alors au lieu de nous mettre effectivement du béton comme on le fait sur nos espaces agricoles, on attend qu'on mette des jeunes gens à produire de la nourriture, des légumes. On en a, on en a un petit peu marre, tout nous arrive par le, par le bateau. Donc on se rend bien compte que l'économie sur la Corse, c'est d'abord axé sur le transport, que ce soit le transport maritime ou le transport aérien. Donc, on pourrait peut-être freiner tout ce transport qui est hautement polluant, mais même au niveau de, de la globalité de la Terre. Et on pourrait peut-être repenser différemment notre, notre petit monde. de, de... Juste,
0: Justement, on a toujours l'impression... Alors là, dernièrement, le président de la République euh, a dit bah, « il faudra faire attention, sobriété ». On a toujours l'impression que le mot doit venir d'en haut. Alors moi, je vous la pose la question. et Je vous pose la question à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Pensez-vous que, aussi, un petit village, une ville ou une collectivité pourrait aussi prendre des décisions Alors, je, vais te répondre.
1: Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre par l'exemple, en fait. Moi, je suis originaire de, de la Haute-Corse, donc de Vélone au Carbonat à à Moriane, et donc à Tavagne. Et euh, dans les années 30, ma mère, et ma grand-mère, habitaient un hameau isolé qui s'appelle l'Ovioménale, qui est en dessous euh, de l'église d'Azambarto, c'est en pleine forêt. Pour arriver chez moi, il faut marcher une heure et demie à pied le long d'une rivière, et puis ensuite, voilà. Et ce village comptait 400 personnes. Il y avait une école, une petite église qu'on a rénovée. Je ne suis pas croyant, mais bon, j'ai participé mmh. à la rénovation, parce que c'est comme ça, c'est familial. Et donc, ce village vivait en parfaite autonomie alimentaire. Mmh. Oui. Autonomie alimentaire. Ils n'ont jamais souffert de la faim ou de problèmes de ce style. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que on a les moyens, on a, on a, on a, on a le savoir, le savoir-faire, et on a aussi la terre qu'il faut. Mais à condition, effectivement, que l'on donne aux gens la possibilité de faire. L'ennui, c'est qu'actuellement, on a artificialisé les sols, on ne voit qu'une chose, c'est effectivement le profit immédiat, c'est la Corse, tiens, il fait beau, c'est du soleil, on va acheter là-bas. D'ailleurs, les officines sur le continent disent actuellement, si vous voulez placer de l'argent, achetez en Corse et louer. Alors, on est étonné qu'il y ait un tas de locations qui se fassent l'été, que l'été, d'ailleurs. Il y a un et puis ils rationalisent leurs leur prêts, voilà, avec le crédit d'impôt et tout le reste, et ils font de la monnaie, c'est tout. On hein. on sert maintenant, on va servir de bronze de cul d'Europe, mais en même temps, on va servir de porte-monnaie à certaines personnes qui viendront s'installer ici, au détriment de, de certains Corses qui ne peuvent pas, eux, avoir accès au logement, ce qui est quand même paradoxal, sur, voilà, et avec des... des, des, des je dirais des, des hommes politiques qui, peu ou prou, de temps en temps, prêtent la main à cela en demandant à toute force de vouloir construire à tel ou tel endroit. Il n'y a qu'à voir ce qui est devenu Ajaccio. C'est une honte. On construit. Il n'y a pas les infrastructures qui sont mises en avant d'abord. On n'oblige pas les promoteurs à aller dans le sens où ils doivent aller savoir ce qu'ils doivent créer des espaces euh, collectifs. Euh, ils doivent... On, c'est la collectivité qui paie toute la mise à l'eau, euh, tout, tout, tout ce qui va derrière. Non, c est, c est, c est, c est, on est dans l'aberration. Et je vais prendre le paradoxe très simple. L'argent de France relance, sert à mettre des caissons tout autour de la Corse. France relance. Ces caissons, et vous allez voir que de temps en temps, on se cache... Non, on,
0: on va un, expliquer ce que, ce que sont les caissons. Derrière,
1: oui. Derrière de bonnes intentions, entre guillemets, se cache hum. le diable. Donc, et on va vous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc... On a mis des caissons tout autour de la Corse. Ce sont des caissons. En fait, ce sont de gros blocs de béton qui vont être immergés tout autour de la Corse dans des zones qui ont été euh, choisies. Euh, on a mis ça sur le site donc d'Azantine et Laidouillet, sur le site du Garde aussi, sur le site d'Eléments aussi. On voit de la Corse qui est cernée par des caissons. Ces caissons vont servir d'amarrage à des unités, à de grandes unités, mais inférieures à 90 mètres. Vous avez beaucoup Juste. de bateaux inférieurs à 90 mètres chez nous. À part, à part les yachts qui viennent. Donc. De 60 et à 90 mètres. Dans, oui. des zones, dans des zones particulières. Par exemple, à Ajaccio, pour prendre un exemple qu'on connaît, ce sera en face du Lazaret et de Saint-François. Euh, avec, dans le périmètre de 300 mètres autour, on ne pourra pas se baigner, on ne pourra pas pêcher, on ne pourra pas. Enfin, bref. Donc, si vous dire que la plage du la, ouais, Lazaret. Peut, on, 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 on
0: ne peut déjà pas se baigner, hein, parce que les gens ne sont pas aperçus, mais depuis des années, on a une espèce de rectangle où on nous dit. Vous vous baignez là. Après, il y a un chenal. Parce que si vous êtes au milieu, vous, vous faites écraser par un bateau, un truc comme ça. C'est la première fois qu'on peut se dire que je me faire écraser en mer. Ouais. Et on, peut, on, on, on ne peut plus se baigner nulle part. Hein. Ouais.
1: Mais bon, là, ça sera encore pire. Parce que les, 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 les... Alors donc, nous sommes dans la situation, confrontés à une situation où on a un prix de l'argent de France Relance pour faire des caissons qui, et ça, c'est la, la bonne idée, il faut préserver les posidonistes. Il y en avait avoir et Piagère, nous, ça fait 30 ou 40 ans qu'on parle de posidonie à préserver, d'environnement à préserver. Et, et donc, on se retrouve en situation à voir ces caissons qui sont tout autour de la Corse, qui vont servir à des milliardaires pour venir se goberger au soleil, comme dirait Brassens. Et donc, on va, on va nous, voir notre population ne pas pouvoir aller dans des lieux à biaya ou... « Je n'y ai pas déjà dans la marine, c'est le gendarme.
0: »« Ne me parlez tout
1: Et donc, on n'y est plus. Donc, par contre, il y avait au nos Hollywood, je ne sais plus. Donc, on fait des quais, on fait des trucs, c'est bien, c'est le progrès. On détruit les remparts de la ville, les derniers remparts, c'est le progrès pour faire de la construction immobilière, et donc, tout ça, on se rend compte que chaque fois que quelque chose est fait, il y a derrière un intérêt, une spéculation qui est en marche, au détriment, en fait, d'intérêts de, de, publics. Parce que l'intérêt public, s'appelle ça, ça c'est l'intérêt général, c'est-à-dire le bien de tous. Voilà. Et en plus, c'est le bien commun. et C'est même le patrimoine de tout le monde. Donc là, on ne pourra plus se baigner, on ne pourra plus faire du paddle, on ne pourra plus... Enfin, donc, tout ça parce que des bateaux vont venir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces bateaux Ils vont venir, il va y avoir des leur là, qui, 3, 4, qui, vont, qui vont prendre un peu de monnaie sur Ajaccio, et, voilà. et les autres, eh bien, vous irez vous baigner ailleurs, donc... La population ajaccienne qui vit sur, qui vit, paye des impôts sur Ajaccio, qui de plus est, est une population autochtone, va se voir privée de son domaine pour satisfaire le plaisir de quelques connards qui vont venir nous emmerder. Mmh. Parce qu'il faut être clair. Il faut être clair. Hein. Mmh. C'est ça. C'est pas autre chose. Hein. Moi, les français, mots, hein, les mots, les, non, mais les mots ont une importance. <rire> et de temps en temps, moi, ma trivialité, je, je l'assume et, et, et je l'érige en dogme. Parce que franchement, c'est vraiment nous prendre pour ce, ce que nous ne sommes pas. Voilà. Donc tout ça, ça nous amène à dire... À revenir à dire qu'on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Donc, moi, je vis comme je pense, et je pense qu'il faut vivre comme ça, et il faut penser, euh, il faut mettre en accord sa pensée avec sa vie. Sans quoi, ce n'est pas pareil. Donc, euh, beaucoup de gens parlent et autres. On va faire une manifestation. Il y a eu, par exemple, 26 000 personnes qui ont euh, dit stop croisière. J'aimerais qu'il y en ait le dixième qui vienne à la manifestation. – Samedi matin. – Voilà, samedi matin, pour manifester effectivement cette position, cette prise d'opposition, afin que les élus comprennent que, euh, ben oui, on, bien sûr qu'on va voter pour euh, qu'ils soient en place, qu'ils qu fassent leur travail. Moi, je ne veux pas être à leur place. Je dis simplement, vous êtes élu, vous voulez être élu, vous voulez assumer le... Faites-le, mais faites-le en accord avec... Les idées que vous avez défendues. Avec les droits des citoyens. Justement, Muriel. Mais ce sont des droits. Allez, on, sont y des est, droits. on y est.
0: On y est. Samedi matin, 10h. Oui. De quoi allons-nous parler On en parle déjà maintenant. Mais oui. l'organisation, euh, dire aussi bon, qui, euh, qui fait quoi, où et comment. Hein, euh, voilà, terre, c'est quoi aussi C'est
2: 10 bah, associations hum. de Corse, que ce soit sur la santé et que ce soit de l'environnement. 11 maintenant. Onze. Voilà. Hum. C'est vrai qu'il y en a une autre qui vient de nous, ça de nous des rejoindre. De
0: foot, hein, ça fait de ça vous y
2: êtes. Oui, c'est une coordination qui permet de regrouper, en fait, tout ce qui se passe en Corse. Mmh. Ça nous donne un petit peu plus de, de force d'intervention. Et lorsqu'on intervient, vraiment, c'est qu'il y a urgence. Et là, nous répondons à un besoin, à une demande de la société. Ça fait quelques mois qu'on nous dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Donc nous faisons, mais nous avons besoin des citoyens. Les citoyens ont des droits. Nous avons quand même plus de 18% de la population corse qui, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui a le droit d'aller se baigner, qui a le droit de respirer un air pur. Donc ça, c'est essentiel. On doit défendre nos droits. Nos droits à la baignade, dans la bande des 300 mètres, c'est un droit acquis. La seule interdiction possible, c'est lorsque l'eau est de mauvaise qualité. Comme prouve l'inverse. Nous avons tous le droit aussi de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de couper les arbres, il faut arrêter de nous polluer le golfe comme on, nous fait, comme on le fait, amener des bateaux qui viennent un petit peu de n'importe où, mmh. qui effectivement nous amènent des invasives ou des, des microbes, des, des bêtes, comme on a perdu toutes les grandes nacres du, du golfe, ont disparu en une année. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence. Le tourisme, le tout tourisme tel que c'est fait actuellement, ça pose un problème. C'est une économie qui est très fragile parce qu'on a affaire là à un public qui est particulièrement volatile, qui peut se désintéresser de la Corse du jour au lendemain. Bon, J'ai lu hier sur une publication de Géo, Géo qui n'est quand même pas une revue très... Qui, qui, qui donne l'effet, qui avait dit avant l'été, les dix destinations à éviter pour les vacances, la Corse était en troisième position. Et hier, ils ont repassé une publication, justement sur le, le système du navire du Piana, et on s'est rendu compte, enfin j'ai vu dans les commentaires, beaucoup de personnes qui sont venues en Corse, les bateaux sont sales, on est mal accueilli, la Corse est sale, ce qui est une réalité. On ne traite pas nos déchets. L'eau, ben on se rend bien compte qu'on a été obligé d'interdire des plages de façon assez récurrente. Oui, c'est débordé. Oui, ben oui, oui. Oh trop non, monde. on n'a pas... Voilà, les déchets, on n'enlève pas. Les on sceptiques débordent.
0: On peut, voilà, oui, c'est... Voilà,
2: oh, nous n'avons pas les infrastructures mmh. nécessaires pour recevoir autant de monde sur, aussi peu de, sur une durée aussi courte. Donc après, il faut, il faut dire... D'abord, on pense aux droits des résidents. Les résidents ont des droits, ils doivent les revendiquer. Et ça, il faut qu'ils nous y aident. On n'y arrivera pas tout seul. On a besoin de vous. Venez dire, venez exprimer. Ce sera le bol. Ce sera le bol. Nous, on s'est mis à votre service. Nous sommes au service de la population. Nous ne sommes que des bénévoles. Venez nous aider. Voilà.
0: Dé, début août, il euh, y, y, y a déjà eu un rassemblement, euh, oui. ou, ou apparemment euh, très intéressant. Il
2: y avait un peu de monde quand même. On avait tenté d'interpeller la CCI. Est-ce qu'à est
0: partir de là, vous avez eu des, des contacts, euh, des réunions, des gens qui vous ont interpellé, ou on, compris même des, des commerçants qui, ceux qui se posaient des questions euh, Il y a euh... beaucoup de
2: commerçants qui se posent des questions. Alors quand on parle des, des paquebots, alors, il faut savoir que, premièrement, ces compagnies sont majoritairement sous pavillon de complaisance. Mmh. Ils ne payent pas d'impôts en France. Ils viennent simplement s'amarrer sous les fenêtres euh, à Ajaccio, par exemple. Ça rapporte à la CCI, mmh. comme je, les avions.
0: Je te coupe, euh, Muriel, oui. excuse-moi. Euh, au niveau des déchets, lorsqu'ils arrivent avec leurs déchets, qu'est-ce qu'ils en font
2: Alors là, ça, c'est un grand mystère, mais je pense Il y, avoir...
0: y a un petit coin commercial où je reçois tes déchets et je reçois...
2: Certainement, il doit y avoir des... Parce qu'ils ont des déchets ils ont des déchets.
0: Est-ce qu'ils sont comptabilisés lorsqu'ils arrivent
2: Je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre. Parce qu'un grand restante. bateau comme ça, il y a des déchets. Ça, ça rentre dans les secrets de, de la Chambre de commerce et d'industrie, mmh. qui vit essentiellement des transports des low cost hein, les, les avions low-cost qui, qui rapportent, ça coûte à la Corse. Hein. Ils payent mmh. pour les faire venir, mais ils encaissent. Donc ça, c'est certain, la CCI encaisse. C'est pareil pour les paquebots. Seulement, nous, nous disons que trop de paquebots, quand tu as... Un paquebot de 6000 et un de 90 personnes, déjà, l'intérêt de l'armateur, ce n'est pas de les laisser descendre à terre, c'est de les maintenir captifs pour leur proposer toutes les activités. Il a besoin d'encaisser sur les activités qu'il propose à bord. Ce n'est pas l'intérêt de, de leur dire allez oui, Ce sont heure. de
0: véritables centres commerciaux. Hein.
2: Ce sont des parcs d'attractions flottants. Oui. Voilà, avec des petits HLM de chaque côté. Il y a tout la
1: musique. Euh, ah là, oui, 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 tout, 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 hein. tout à fait.
2: Et ils sont polluants. Voilà, on le constate tous. On voit bien que cette fumée qui est toute la journée sous les fenêtres des, des Ajacciens, c'est insupportable. Alors, Muriel, euh,
0: on va la faire. Euh, voilà, c'est Mouveau, Robard, hein, billet mon en café. Ou, euh, ah, tu reçois. Euh, oh là là, ils sont contre les croisières. Non, on essaie d'expliquer. Alors. Euh, parce que, alors, ben, ça, tu sais, c'est oui. la question qui tue, ça. Ah hein. oui, oui. c'est bon, bon, Ils sont la contre réponse. ceci, ils sont contre cela. Souvent, j'ai envie de dire à mes amis, mais vous, vous êtes pourquoi
2: C'est compliqué.
0: Donc, alors, on trouve... Euh, voilà.
2: On y est. Il y en a qui nous écoutent. Oui, on n'est pas contre est les croisières On n'est pas contre. Non, on est contre le trop-plein. Trop, hein trop c'est trop. Voilà. Donc, effectivement, qu'on ait un bateau par semaine, c'est acceptable. Un petit bateau qui profite à toute l'économie à l'économie des commerçants. Ça, pour l'instant, j'en doute. Comme je viens de l'expliquer, le... ce c'est quanti... pas l'objectif. Est-ce que c'est
0: quantifiable -ce Mais que... Pour l'instant, voilà.
2: non. On n'a aucune voilà. étude. On ne sait même pas combien gagne la CCI sur ce genre d'activité. On attend que nos élus nous expliquent très, de façon claire et objective. Ça rapporte à qui euh, Qu'est-ce qu'on fait Combien il y a qui
0: voilà. Combien y a qui... ouais. Alors moi je reviens vers, vers le médecin, quantifiable, je ne sais pas si commercialement, euh, sûrement, hein, il doit y avoir quelque chose qui se quantifie.
2: Bah, C'est euh, difficilement quantifiable, mais en tout cas pour mais nous au, ça ne l'est pas.
0: Au niveau de la santé, dernièrement, euh, y compris même de la santé, euh, je dirais, j'ouvre des guillemets, hein, je dirais euh, au niveau de l'esprit, je n'irais pas dire la santé mentale, mais au niveau de l'esprit, je prends mon cas, euh, je suis en scooter, je fais très attention, j'ai vu beaucoup de gens par terre cette année, il y a eu beaucoup d'accidents Accident. de scooters, beaucoup d'accidents de scooters, beaucoup de gens au même moment, au même endroit. Je me suis demandé combien il y avait de gens qui vivaient sur le courant Napoléon avec un périmètre large où les croiséries se descendaient, combien il y avait de gens en plus qui venaient l'été, qu'on appelle touristes, on aimerait les appeler amis ou visiteurs, mais bon voilà, il y a un peu de tout dedans, bien évidemment, donc ça fait en plus... Et 228 bateaux par an, avec souvent 6000 personnes qui descendent la journée. Je me doute ce que ça peut donner au niveau de l'esprit des gens. Mais moi, j'aimerais en parler avec euh, le sauveur Merling, euh, médecin. Qu -ce que, qu -ce que, alors, qu'est-ce que ça donne à tous les niveaux Parce qu'on on a senti, franchement, je veux dire, tout, tout le monde en parle. On a senti une concentration et un déséquilibre, y compris même, je dirais au niveau de notre esprit. C'est-à-dire cet vie. esprit où on aime l'été, passer un moment. Alors, vous savez, il y a de plus en plus de gens qui se réunissent très tôt, à 6h du matin.
2: Oui. Voilà. Il, y avait, il y
0: avait Jules et René, à l'époque, qui était à 4h du matin. Ils avaient sûrement raison. Mais à 6h du matin, il y a beaucoup de monde. Et on s'aperçoit qu'à 7h, heures, 7h30, heures ça bouge tout le monde part. Euh, sur Merlingue, on a eu quand même l'impression de cette pression. Alors, je ne sais pas, peut-être que on est, est peut-être influencé mais... parce que qu'on entend, mais quand même, on a quand même senti quelque chose qui était... En plus, avec cette chaleur, c'était... On, on s'est senti oppressif, il faut le dire, et au niveau de la, de, 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 de la santé en général, qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que ça dit
1: Chaque fois qu'il y a une concentration humaine, l'humain est un vecteur de maladie. Hein, donc, euh, quand il y a 6000 personnes qui débarquent, on a vu quand il y a eu le Covid, par exemple. Euh, si tu as, par exemple... Euh, Quelqu'un Qui arrive avec euh, microbix, y ou Z. Le virus du singe, par exemple, actuellement. <rire> euh, euh, on a un sous-équipement sanitaire qui, nous, qui, qui ne peut pas. Euh, S'il y a une catastrophe, on l'a vu quand il y a eu rien hein, euh, mm. ce, ce qui a pu se passer hein, à l'échelle de, de, de Bastia où on était complètement débordé. S'il y a la catastrophe sur un de ces bateaux, on ne sait pas comment, comment, on, peut, comment on peut la gérer. On n'a pas le potentiel. Le potentiel. Euh, je dirais, sanitaire, pour le gérer. Ça, c'est incontestable. Donc, ensuite, ça pose d'autres problèmes, parce que euh, ces, ces, ces transports, ramène bien sûr des microbes, des virus, Mais c'est la démocratisation de, de l'infectiologie. Et on le voit à l'échelle de la planète où on a des virus qui apparaissent, qui font le tour et qui nous posent de graves problèmes puisqu'on a du mal à les gérer et on a vu ce que ça coûte. Parce que rien que le Covid a pu montrer à l'échelle de la planète qu'un simple petit virus pouvait mettre par terre une économie. Hein, parce que le quoi que l'on coûte, c'est ma bagarre l'ouga. Hein, on commence maintenant et, et c'est rien à côté de ce, que, de ce que vous allez voir dans les deux années à venir. Mais au-delà de cela, ce que l'on remarque, c'est qu'il a fallu trouver une parade à un petit microbe qui se fout de nous. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il est vert, demain, il est bleu et demain, il sera rouge. Et on a toujours la même clé, hein, pour la, pour la, alors que la serrure change, ce qui fait qu'on a un, un vaccin qui doit être modulable. Là, ils vont sortir une nouvelle version sur l'Omicron, qui va marcher sur l'Omicron. Mais euh, ça veut dire qu'on est encore maintenant euh, à faire des traitements en permanence, des piqûres en permanence pour que la population, pour ne pas avoir une, une nouvelle pandémie, parce que c'est ce qui nous pend au nez, dans les mois à venir, encore une fois. Donc, on se rend compte qu'effectivement, ce brassage de population, cette, cette communication effrénée, ce, ces déplacements partout, mais sont des, posent des problèmes. Bon, alors, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas Bien sûr, on ne va pas dire aux gens qu'il ne faut plus se déplacer, qu'il ne faut plus rien faire, mais on constate qu'il y a quand même une relation de cause-effet entre les deux. On a besoin de s'interroger. Et sur une île comme la nôtre, quand on introduit une espèce, regardez avec les oliviers, hein, qui n'est pas euh, propre à notre territoire, ben, on crée des problèmes. Et je vais vous donner une chose très simple. Il n'y a pas de cyprès chez nous au départ. On a introduit des cyprès. Et il y en a un peu partout. Mais on a introduit aussi l'allergie parce que nous, notre génétique, nos, nos, en tant qu'autochtone, elle est fondée sur notre environnement, et notre environnement, euh, je ne suis jamais que le représentant N plus 1 euh, génétique de ma famille. C'est-à-dire que mon, mes arrières arrières, mon, mon, mon ils m'ont laissé un patrimoine génétique avec des caractéristiques. Ces caractéristiques sont de la tolérance par rapport à tout mon milieu et mon environnement. Et actuellement, mon environnement change. Donc, je vais me placer avec une suspicion légitime sur le plan allergique par rapport à un produit que je ne connais pas. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas dangereux, mais moi, je ne le sais pas. Donc, a priori, je le regarde de travers, je dis, mmm, lui, je le connais pas, donc je m'en méfie, je vais réagir. Mais la réactions allergique, en général, elle est tournée contre l'individu. Et vous avez des crises d'asthme, des crises euh, d'allergie, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ça, ça ça, fait partie aussi des questions qu'il faut se poser au niveau de l'environnement et, et au niveau de la santé. Après, quand je parle de la pollution induite par ces bateaux qui arrivent, il faut quand même savoir qu'une seule cigarette, c'est l'équivalent de 10 moteurs diesel qui tournent au ralenti pendant une demi-heure. Dans une pièce, 10 moteurs diesel, une seule cigarette particules fine. Vous imaginez le poids de ces bateaux qui sont l'équivalent à peu près d'un million de cigarettes. Alors quand on en a trois, on a 3 millions de cigarettes, plus 5, ça fait 5 millions de cigarettes, enfin, et plus plus le vase, plus les voitures, plus le reste. Mais toutes ces particules fines, elles sont émises dans l'atmosphère. Elles ne sont pas captées, elles vont retomber. Donc en priorité, ceux qui en profitent le premier, ce sont les gosses, parce qu'ils sont les plus près du sol. Les animaux, bien entendu, les chiens, tout ça. Et donc, on va avoir, parce que les particules fines, c'est cancérigène et mutagène, on va avoir non pas un effet immédiat, parce qu'un cancer, ça ne se fabrique pas en trois jours. Hein. C'est pas comme la grippe. Hein. Ça se fabrique en quelques mois, voire quelques années, plutôt, entre 3 et 30 ans. Donc, on va avoir une répercussion en cancérologie dans les 10 années à venir. On va avoir une augmentation des cancers. Donc, on en a déjà énormément, hein, parce que moi, je vois tous les jours, entre le moment... Vous savez, j'ai 45 ans d'exercice de la médecine en Corse. Hein libéral Quand je me suis installé, je voyais 3 à 4 cancers par an. Aujourd'hui, j'en vois entre 50 et 100. Il y a quand même une sacrée différence. Ça veut dire que... Le, le, le... Ça veut dire que bon, on va me dire oui, oui, mais c'est parce qu'avant, on faisait pas le diagnostic, maintenant, on le fait. C'est vrai, il y a une partie de cela. Mais il y a une grande partie d'augmentation des cancers. Maintenant, on voit de plus en plus de cancers au niveau du cerveau, au niveau du pancréas chose qu'on ne voyait pas auparavant, hein, je veux dire, et puis ce sont des cancers qui vont vite, hein. euh, des cancers liquides au niveau du sang, euh, des cancers du poumon, on s'y n'est pas, on est passé en tête chez les femmes en Corse devant le cancer du sein, ce qui est quand même aberrant, je veux dire, on a toute une, une pollution... Induite et subie et subi, qui va engendrer dans les années à venir une cancérologie encore plus importante et qui crée déjà des problèmes. Pour la prise en charge, c'est quand même très compliqué et on, on peut avoir une société qui va ne plus pouvoir soigner ses malades parce que ça coûte très cher. Voilà. Et parce qu'il y a une industrie aussi qui profite un peu de, de tout ça, hein, parce qu'une industrie pharmaceutique, elle n'est pas là, euh, pour, euh, voilà. elle est là pour faire du fric. Et pour faire du fric, eh ben, il faut sortir des médicaments, il faut faire beaucoup d'études, ça coûte très cher. Donc quand le médicament sort, il sort, un cancer, par exemple, ça a un coût de 150 000 euros par an, en moyenne, hein, de certains 300 000. On prescrit des, des, un médicament 30 comprimés, 4500 euros. Ouais. Pas rien du tout, quand même. Hein. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce sont quand même des problèmes sur lesquels il faut se pencher. Mais localement, nous, nous avons le devoir, effectivement, de préserver la santé de notre environnement, la santé de nos de patients. Mais aussi, euh, l'environnement, c'est important parce que sans environnement en bonne santé, il n'y a pas d'individu en bonne santé. Donc, on ne peut pas faire l'impasse. Et donc, on doit se battre pour que notre environnement soit préservé. On doit aller là-dessus. Dominique
0: tout va bien, Dominique Il nous écoute religieusement. Hein. On peut le dire aujourd'hui, hein, même si on n'est pas croyant. Hein. Oui, oui, on, va, on a Et deux euh... questions. Euh, je crois qu'on euh... a des questions. J'ai perdu un peu mon, mon micro, moi, un peu. Euh, mon retour. Euh, voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais.
3: Euh, allez, on y va. Alors, ouais, bon, enfin, je, je pense pas que c'est une question, c'est plutôt, euh, bon, euh, plutôt un sentiment d'un auditeur. Alors, j'essaie je, je, de vous le lire de 80% des marchandises de la planète sont transportées par bateau. Oui, c'est vrai. Lorsqu'il s'agit de déplacer des grandes quantités de marchandises, le transport maritime est le mode de transport le plus éco-énergétique. Alors oui, comme tous les autres modes de transport <coughs> qui brûlent des combustibles hydrocarbonés pour produire de l'énergie, alors oui, les navires génèrent une pollution atmosphérique qui nuit à la qualité de l'air, affecte la santé humaine et constitue à grande échelle euh, du changement climatique alors euh, moins de pollution, plus de navires le dilemme du transport maritime nécessite-t-il pas beaucoup de personnes autour de la table
2: si, très certainement mais là, on vient d'aborder justement un problème qui est, qui est fondamental c'est-à-dire qu'il y a le transport qui est nécessaire, qui est indispensable pour transporter des machines des, du, des matériaux, du matériel de, du transport récréatif c'est-à-dire que quand on parle de croisière ou quand on parle de, de yacht et de méga yacht, quand je touche un navire, un yacht de 90 mètres, c'est un méga yacht, nous sommes là sur du loisir. Est-ce que cette économie est essentielle Je ne crois pas. Voilà. Donc, je, la question, elle est, elle est évidente. Je pense qu'effectivement, il faut impérativement... Parce que les navires, comme les avions, comme les voitures, ça consomme de l'énergie fossile qui participent très largement au réchauffement climatique, au changement climatique actuel. Il va falloir modérer, il va falloir trouver d'autres systèmes pour alimenter ces bateaux. C'est en cours avec le GNL. Donc, c'est des choses qui avancent. Oui, l'hydrogène aussi, qui est en cours. De... Et puis, les voiles, il y en a qui mettent maintenant des voiles pour transporter les marchandises. Alors, oui... Mais il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on continue à fabriquer des, des paquebots gigantesques pour accueillir de plus en plus de monde On va nous dire, oui, mais c'est le personnel, etc. Ou est-ce qu'on s'engage résolument en disant, ben, le personnel, il faut le former à faire autre chose, à, à faire évoluer la société dans le bon sens Ces bateaux de croisière tels qu'ils sont actuellement, ça n'est pas supportable. C'est clair et net. Le loisir... Est-ce que le loisir est une priorité Aujourd'hui, la priorité dans les années qui viennent, ça va être la raréfaction de l'énergie avec la sobriété qui va être demandée au monde ordinaire. Et à côté de ça, on, on va dépenser une énergie fossile phénoménale juste pour euh, du loisir. C'est compliqué, la réponse est compliquée.
3: Il y a une deuxième question Oui, alors je... <rire> Jacques ne nous a pas écrit. Non, Jacques nous non. a pas écrit. Jacques euh, mais par contre, il y a un auditeur qui fait écho à ce que tu dis. Euh, vous avez tendance à penser que les croisières sont pour les riches. De nombreuses familles euh, avec peu de moyens voyagent. Euh, oui, c'est vrai. Euh, notamment sur. Alors, euh, je vais dire. Euh, euh, la Corsique, et là ils mettent euh, la Corsica ferise mais bon à mon avis c'est une erreur. Voilà. La, mmh. la Corsica
2: ligne. Et à, ouais. euh,
3: beaucoup de gens voyagent sur les bateaux euh, sur les bateaux euh...
2: de ligne, on va dire. Non, non, non,
3: beaucoup de voyages. Mmh. non mais la personne a dû se tromper, hein. mmh. beaucoup de, de personnes voyagent sur des bateaux de croisière. J'ai eu l'occasion avec euh, de permettre à mes enfants de découvrir euh, d'autres pays grâce. À ce, mode, à ce mode de voyage. Mmh. Euh, alors oui, euh, il faut équiper les bateaux, mais euh, non, ne pas renoncer... Euh, aux
2: gens qui et, voyagent. Au, mais au gigantisme, si. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut... Je ne vais pas faire
0: de pub, mais le Virgin, il est impressionnant.
2: Ah oui, non, mais attends.
0: <rire> le Virgin, je vous assure, la, la dernière fois que je regardais, j'ai même trouvé mmh. ça... Je, il... je vais même vous dire un truc, je, je, je me suis dit, la, ouais, la vie, il faut la que vie, je rentre hein.
2: visité. Ce n'est pas possible d'être grand comme ça. Et la vie de... à bord n'est pas très intéressante parce que quand tu as ouais. 9000 personnes confinées sur un, enfin sur, dans des milieux aussi petits. Il y avait
0: le, le, ba, le bateau de la Corsica un... Line, on aurait dit un, un petit truc, une
2: petite embarcation. Bon, ils sont tous euh, à la piscine en même temps, ils sont tous. Euh, c'est très impressionnant. Là, je pense qu'au contraire, les, les gens qui cherchent à s'évader, c'est peut-être pas le bon. Même si ça s'est bien démocratisé, on ne peut pas critiquer, mais on ne critique pas, on comprend mmh. ça. Mais le gigantisme, maintenir des gens qui vivent comme ça toute l'année dans un milieu fermé où ils sont nombreux, etc., aller sur ce type de bateau, je crois que là, il y a une erreur.
1: À côté de ça, on a de faut, on a de faut sacrifier l'humanité au plaisir de quelques-uns Voilà, ça, c'est la première question. Et là, je pense qu'on est à côté parce que quand, quand j'entends s'exprimer « moi, j'ai », déjà, le « moi, je » me dérange, déjà même si moi, je parle souvent en disant « moi, je », mais je, je m'autocritique, hein, attention. Hein. Il y a quelqu'un qui sait que « euh, voilà. euh, moi, je », on ne sait parle... pas qui est nous. Alors bon, voilà, non, le problème, c'est surtout qu'on ne peut parler que de soi-même euh, dans l'absolu. La, Donc voilà, le « moi, je ». Mais quand je dis « moi, je », touchant à certaines activités ou autres, je dis « mais et, et les autres Qu'est-ce qu'ils qu qu font là » Est-ce que pour un qui visite, combien restent chez eux parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens et là, la question, c'est de se dire « Ah ouais, ils n'ont pas les moyens, mais tant pis pour eux, on hein, se d'émerder hein. ». C'est vrai, quoi. Mais on vit dans une société où de plus en plus, la solidarité ne s'exerce pas. Les autres, ils vont venir à chercher, rassurez-vous, parce que Quel ou la femme, ou une il va taper à la porte du voisin et si on ne lui donne pas, il prend et il se sert. Donc si la société veut rester humaine, tolérante, permissive, ben, il faut qu'elle s'adapte. Hein. Il faut que les gens tiennent compte aussi des autres. Hein, de ceux qui n'ont pas, de ceux qui n'ont rien, de ceux qui souffrent, de ceux qui, de ceux qui sont en déshérence. Et si on ne le fait pas, rassurez-vous, ben, on a commencé avec l'immigration, c'est ça. C'est des gens qui vont chercher le bien-être ailleurs. Ce n'est pas autre chose. Hein. S'ils étaient bien chez eux, ils ne viendraient pas. Hein. Mais quand vous voyez qu'on consomme des haricots verts sur qualité qui viennent du Sénégal... Mmh. Regardez la, 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 au niveau écologique ce que ça coûte, l'empreinte écologique que ça représente, un bateau et compagnie, alors qu'on peut les cultiver chez nous. Et en même temps, on prive une population d'une denrée alimentaire dont elle a besoin. Est-ce que c'est sérieux? Je ne crois pas. Moi je ne a, crois pas.
0: J'ai une question euh, euh, à te poser, sauveur, aussi. Euh, on, on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, attention. Hein. On a euh, un héritage génétique avec oui. l'ADN, ainsi de suite, et fait. tout. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas, au fil des années, lorsque les gens ont une espèce de mimétisme, où on commence à vivre oui, oui, oui. différemment, euh, est-ce que finalement, dans quelques années, ça ne va pas devenir un héritage pour cette société qui va tellement vite, qui est consumériste, on a vu avec... Euh, euh, l'apparition, entre guillemets, ça aurait pu être autre chose. Hein. C'est la toxicomanie, la drogue, l'argent qu'on fait avec la drogue, les jeunes qui ne veulent plus travailler, euh, cette société qui va de plus en plus vite, des gens qu'on voit passer en voiture avec une vitesse extravagante. Alors des fois, on se dit, peut-être, parce qu'on commence à vieillir, qu'on les voit de plus en plus vite, mais peut-être qu'on se dit, il y a quelque chose d'un mimétisme qui ressemble à des choses que nos anciens n'ont pas connu que nous on a eu en héritage ce mimétisme d'héritage c'est-à-dire quand on entendait euh, Micia euh, Mina qui tu parles enfin et la on sentait très bien que nous, nous nous arrivions nous jeunes dans un ce qu'on appelait un peu une ère moderne et que eux étaient d'un ancien temps mais qu'est ce que ça nous qu'est ce que ça nous plaisait parler avec ces gens qui prenaient le temps et le mimétisme que nous avons aujourd'hui on l'a emprunté à eux et là je pose la question au docteur qu'est ce que ça peut donner dans quelques années et moi je dis souvent en riant euh, aujourd'hui on creuse on trouve des plateaux étrusques de, de mitra et ainsi de suite euh, dans, dans 100 ans 200 ans on va trouver du coca-cola et, et avec un mimétisme qui aura changé
1: Bien sûr, mais bon, si après, tu sais, de temps en temps, on va faire des découvertes parce que euh, on, tu, tu, une, tu enterres, il y a des gens qui ont enterré des voitures. Mmh. Hein, euh, on va peut-être dire, dans quelques années, tu te rends compte, euh, dans, 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 il y a 4000 ans, ils avaient déjà des voitures. Ouais, oui, C'est oui. le Wi-Fi, tu te rends la Corse. Hein. Voilà, non, je crois que, plus, plus simplement, je, je crois que lorsqu'on est, lorsqu est en situation actuelle euh, par rapport à ce qui se passe à l'évolution, au niveau de l'évolution, à l'échelle de la planète et autres, on a effectivement besoin de se poser des questions et de se poser les bonnes questions. Alors, sans prétention aucune, bien entendu, parce que personne ne détient la vérité, le savoir et la connaissance totale. Mais la réflexion, c'est que la société était assez conviviale. Moi, je me rappelle chez moi, à Tcheradaradougoumounou. Et à Tcheradougoumounou, c'est que chaque, chaque personne avait la possibilité d'avoir un espace de terre qu'il pouvait cultiver et sur lequel il pouvait asseoir son autonomie alimentaire, du moins en partie. Euh, le soir, moi je me rappelle avoir vu des troupeaux qui revenaient et Onyega entra un d'Azogaz. De bergers avaient un gros troupeau et chacun avait une ou deux chèvres qui étaient pour pouvoir à son, à son lait, tout ça. Et le soir en arrivant, les chèvres prenaient elles-mêmes la direction de leur, de leur maison. C'était extraordinaire. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'avais 8 ans, je me disais, mais pourquoi comment c est elle sait qu'elle habite ici, celle-là Elle m'a expliqué, quoi, mon, empelle, mon, mon oncle et mon grand-oncle, elle m'a expliqué. Ben, quand on a on a un cerbé, on a on a dit, peut-être peut moins développé que le tien, mais va y gazando les on et à a un et elle allait directement à et maison c'est la preuve aussi, Bon, on se rend compte bien sûr que les chiens sont, sont de plus en plus intelligents, des sociétés tu le dis, il euh, y a une évolution la génétique dont tu parlais ben c'est un codage, hein, c'est ATGC donc c'est voilà euh, et c'est ces bases qui s'associent c'est l'informatique, euh, c'est l'homme qui a inventé l'informatique et pas l'informatique qui a inventé l'homme donc on évolue il y a euh, 30 millions de milliards de cellules dans le corps humain Hein donc, et, et tous les jours, on en renouvelle entre 50 et 70 milliards. Entre nous. donc L'organisme actuel n'a plus rien à voir avec tes cellules, n'a plus rien à voir avec celles que tu avais à ta naissance. d'accord On définit quatre types de cellules, euh, unipotentes, multipotentes, pluripotentes, et totipotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de, de faire tout. Donc on est dans des, des situations où euh, l'organisme, le, le corps humain, est en perpétué l'évolution. C'est normal. Et euh, après, euh, on dit, oh, il est intelligent, le pauvre, mais il est pour rien. Moi, ça me dérange euh, quand on dit, tu es intelligent. Je dis, putain, je suis un con, surtout, oui, parce que alors, ça veut dire que j'ai aucune maîtrise. Ça se, fait, ça se fait au dépend de moi. Et même quand, des fois, quand je parle, je me dis, mais, mais tu, tu donnes des mots comme ça, tu parles, tout vient comme ça, tranquille, tu n'as rien calculé, tu n'as rien prévu. Et, et, enfin, c'est un, un miracle permanent. Mais personne n'est capable de s'estasier devant ce truc-là, se dire, pire, mais c'est fabuleux, la nature. Oui, oh, respectons-la. Respectons, c'est rien que ça, c'est d'une magnificence extrême. Si on prend un fonctionnement d'un foie et qu'on voit ce qui s'y passe, c'est l'industrie chimique dans le monde, mais c'est du pipeau, à côté. C'est du pipeau. On n'a rien inventé. Rien, rien. Tout est créé par la nature et par l'évolution naturelle des choses, faisant en sorte que cette évolution naturelle soit préservée, elle se fasse dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Quand tu me parles de drogue ou autre, euh, le cannabis, on va voir des Alzheimer à 45 ans, on pagaille, hein, où il n'y a pas à se faire de problème. Hein. Quand on voit un Alzheimer à 45 ans, un tu te dis que c'est une catastrophe, parce qu'il va vivre encore 30 ans derrière, hein. Ah, tu, as une, tu as un insecte qui va vivre pendant 30 ans. Parce que quand je dis un insecte, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'il va être privé de ses fonctions supérieures, c'est-à-dire donc de, de, de son cerveau. Hein, l'instant, il ne connaît plus. Il ne connaît plus l'instant présent. Euh, il ne connaît plus. Il a quelques bribes du passé qui s'effacent au fur et à mesure. mais C'est une vraie catastrophe. Tu vois, un humain, quand ma mère qui avait un Alzheimer me disait « Bonjour, monsieur ». Eh oui. je, je, mais ça ouais. me restait sur l'estomac, tu vois, compliqué. je veux dire, c'est une ouais. horreur, quand ouais. tu, surtout quand tu as connu des gens qui étaient hyper intelligents, hyper cultivés. Hier, j'ai vu, vu quelqu'un que, qui était un grand chirurgien dans une EHPAD. C'est une larve, un insecte. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est pas possible j'ai dit, moi, comme ça, je me mets une balle à la tête, parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse me voir comme ça après savoir comment j'étais. C'est pas possible. Mais c'est malheureusement la réalité. cette réalité, elle est de plus en plus prégnante dans la mesure où ces problèmes d'Alzheimer, de, de, ces problèmes de maladies dégénératives qui sont de plus en plus présentes, ben, on va trouver dans quelques temps qu'elles sont dues à une hyperconsommation de produits dans lesquels il y a tel produit. Quand tu prends une bouteille d'eau plastique, la quantité de plastique qui est contenue dans l'eau, qui, contenu, qui vient du, conte, du contenant, c'est extraordinaire. C'est énorme, c'est énorme. Et ça s'incorpore dans le corps. J'imagine un peu les conséquences mmh. que ça va avoir. On ne sait pas encore, mais on va les voir. Et de surcroît, après, on a des questionnements. Bon, l'eau de la bouteille, la bouteille en plastique, ok. Le deuxième contenant qui remporte le plus de plastique après, après le, la bouteille en plastique, tu sais c'est quoi les La bière. Poissons.
2: Et les poissons, Alors, et les, poissons
1: les poissons, oui, bien sûr, parce ah, qu'ils ah, ingèrent. Mais la bière mmh. Mais d'où vient le plastique dans la bière ah, une, Ça, c'est une vraie question. Par exemple, si tu veux, il y a une consommation qui est importante de bière. Hein. Les gens boivent de, de plastique, donc il va être incorporé. Va être... Il y a une consommation de plastique dans la bière Je ne sais pas. Je ne sais, sais pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on se pose des questions, on n'a pas la réponse. Incroyable. Tout comme quand euh, nous savions, nous, médecins, qu'il euh, y avait une relation entre le tabac et le cancer... Et que nous n'avions pas la démonstration. Après, on l'a eu. Mais euh, sache, que, sache que les fabricants de tabac l'ont eu avant nous. Ils le savaient avant nous que la cigarette et le cancer et, et, étaient intimement liés. Et ils ont juré la main sur le cœur devant le congrès. On l'a eu parce qu'il y a eu des archives qui ont été récupérées. Que euh, Pas du tout. Pas du tout. Mais ils le savaient avant nous. En 54, ils savaient déjà qu'il y avait une relation entre le tabac et le cancer du poumon. Et nous, les médecins, nous le supposions, mais nous n'avions pas la preuve. Ce qui est bien qu'il y ait des journalistes qui me disent, oui, mais vous avez la preuve. Ah, mais la preuve, elle est statistique, la preuve. Il a, on sait que, comment j'ai fait pour le vin pour le il y a quelques années, euh, à un moment, j'ai eu des statistiques qui m'ont été confiées par Wally Want, qui était l'Institut national de veille sanitaire, qui disait, voilà, à tant de pollution correspondent tant de décès. J'ai pris, pris les émissions de la centrale du vin. J'ai fait une règle de trois tout simple et j'ai dit voilà donc on attend de décès par mortalité cardiovasculaire et dire ouais mais comment vous pouvez le prouver Eh non mais je ne pouvais pas. C'est de la statistique, on n'a pas la preuve directe. Très souvent en médecine tu es obligé la preuve tu l'as que bien plus tard. Et donc effectivement ça laisse le loisir aux gens de dire ouais non mais ça va oui ça c'est du pipeau. Mais la cigarette n'a jamais personne. Moi mon grand père il avait jusqu'à 90 ans il fumait comme un pompier. Ouais. Eh oui bien sûr c'est l'exception qui confirme la règle bien entendu. Mais on est dans cette logique où les gens euh, et puis souvent, souvent, on a tendance à dire euh, « euh, Oui, non, mais euh, on ne veut pas voir le problème. » parce, on que, dans déni, on parce que dans le déni. Parce qu'on n'y voilà, ouais. euh, est peu ou prou dedans. Euh, voilà, ouais. euh, Ce n'est pas grave. Voilà. Et on a quand même des gens qui décèdent par tabagisme passif. Ils ne pas.
3: Ouais.
1: Mais étant au contact de gens qui fument, ils font quand même un cancer du poumon. Et oui. Ils en meurent. De plus en plus. Voilà. plus, en plus. On apprend ça de plus ouais. en plus. <rire> Une question, Dominique, en plus
3: oui. Alors, euh, les associations de l'environnement sont souvent contre beaucoup de choses.
2: Ah, ça, des mmh. Non, mais on attend des questions, c'est bien, c'est
3: bien, c'est bien. Euh, que, Qu'avez-vous que, qu à dire sur l'actualité et sur le, le nouveau euh, navire euh, qui a fait des efforts pour la pollution et en êtes, y êtes-vous pour quelque chose
2: alors, je voudrais quand même rappeler quelque chose que nous avons fait en 2018, je crois, de mémoire. Nous avons fait effectuer en Corse des prélèvements et des mesures par, une, euh, par euh, transport et environnement <coughs> et validés par un officier de police missionné par Nabu. Cette, euh, ces prélèvements donc, de pollution des fumées des navires avaient bien prouvé que nous subissions une pollution absolument phénoménale. Elles ont été transmises à la France, à l'Europe, à la France. Et c'est vrai qu'à l'époque, on essayait d'obtenir le passage en zone ECA NECA de la Méditerranée, que nous n'avons pas pu obtenir. Seulement, euh, le, nous avons eu la restitution de l'étude qui a été réalisée par le ministère de l'Environnement par l'INERIS, plan bleu et compagnie, qui prouve, qui prouve que, effectivement, la pollution émise par les navires, ça tue. Donc, non seulement ça a été prouvé par l'ANSES, après, au mois de juillet. Donc, c'est sorti, cette, cette étude, elle a été présentée par Madame la Première Ministre actuelle, euh, en janvier 2019. Donc, tout ce que nous racontons, c'est vrai, c'est juste. Donc effectivement, le président de la Méridionale était euh, au compte rendu de cette, de ce, de, de cette étude. Et il s'était engagé à ce moment-là à faire un maximum pour équiper un de ces navires. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appliqué un système, c'est le système de dépollution à... Le filtre qui, en particules oui, mais non, mais c'est un système de, de filtrage qui existe à terre et qu'il fallait appliquer en mer. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça a été fait grâce à une petite équipe, euh, directeur, sous la volonté, en fait, du président, qui est quand même quelqu'un. Toute cette équipe-là a décidé de tenter de faire un maximum. C'est une prouesse technique parce qu'il faut arriver à installer une machine aussi importante. Je pense que ça pèse, de mémoire, 250 tonnes, sur un navire qui est haut, c'est à hauteur, sans le déséquilibrer. Et dans l'immédiat, avec euh, les chaussettes, ça, ça filtre les particules fines, ils vont rajouter dans ces manches, ils vont rajouter un autre filtre qui permettra de filtrer les oxydes d'azote. Donc, c'est vrai que ça se fait avec un produit naturel dans l'immédiat, c'est euh, le, le bicarbonate de soude. Et après, ça va se faire avec de l'urée. Tout ça, ça existait à terre, ils l'ont installé sur un bateau. C'est très bien. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on y était pour quelque chose, puisque nos études, nous avons fait un maximum. Nous sommes intervenus auprès de l'Europe, nous sommes intervenus auprès de l'ONI. Mais effectivement, on est rentré dans une forme de résistance euh, où les armateurs, les pétroliers et même les États n'ont pas voulu passer la Méditerranée en zone écart. Donc maintenant, on recule à chaque fois, c'est pour 2025. Et tout ça, c'est simplement pour des raisons économiques. Et si on a autant de paquebots de croisière en Méditerranée, c'est parce qu'effectivement, en Méditerranée, mmh. on, pas, on ne bénéficie pas de cette protection. Donc nous avons travaillé, nous avons réussi en partie. Nous avons, en tout cas, on a bien prouvé que cette pollution, elle existe. Madame la Première ministre, elle en est consciente, elle le sait. On remercie la Méridionale d'avoir fait le job. C'est très bien. On attend que, d'ailleurs que tous les navires qui viennent en Corse soient équipés de la même manière. Alors, ça ne va pas être dans les médias, mais il faut savoir que pour nous, les navires de croisière, tels que nous parlions tout à l'heure, à 9000 personnes à bord, qui émettent une pollution aussi gigantesque lorsqu'ils se trouvent sous vos fenêtres, c'est inacceptable. Et c'est l'emblème du tourisme de masse, le, le tourisme que nous combattons pour... pour toutes les raisons qu'on vient de vous expliquer... Qui est
0: combattu même à Venise, hein, maintenant. Ah non, particular. mais
2: il n'y a pas que Venise. Il n'y a pas que Venise, Il hein, n'y a justement. pas que Venise. Donc, on, nous, on ne demande pas l'interdiction des croisières. On demande simplement de modérer. Donc, ça s'est fait à Dubrovnik. Mmh. Euh, C'est limité à un navire de croisière par jour. Santorin, Bruges, Dublin. Ils ne peuvent pas accoster en même temps Venise. Donc, on sait mmh. ce qui s'est passé. Palma de Majorque, qui pourtant euh, était euh, euh, vraiment chez lui, hein. mm -hmm. donc il limite à trois paquebots par jour. Donc qu'est-ce qu'on demande On demande le passage en zone CCA, NECA, NECA, le plus rapidement possible. Et tout le monde est en train de tricher plus ou moins pour retarder 2025. J'en tiens pour preuve la Corsica Linea. Depuis le 1er janvier 2022, la France avait interdit l'usage des, des scrubbers, c'est un système de filtration des fumées, donc le rejet des eaux, des eaux de lavage de ces fumées dans la mer. Dans la bande des 3000, c'était interdit. Eh bien, figurez-vous que depuis le 1er janvier, la Corsica Linea a une dérogation pour polluer notre golfe. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a été les premiers à s'insurger, puisque nous, on a eu l'information. Cette information, elle est remontée euh, au niveau de la préfecture. Elle est remontée aussi haut que possible. Et il nous a été répondu, on a préféré déroger qu'interdire. Moi, je regrette quand votre voiture, elle ne passe pas le contrôle technique. Elle finit à la casse.
1: Sauveur, ces associations ah, alors, qui sont contre tout. Je, je alors, effectivement, <rire> je voudrais quand même rappeler quand même à certains interlocuteurs que d'abord... Euh, les gens qui constituent des associations sont des gens qui sont des bénévoles. Bénévoles. Ça veut dire que pendant que vous êtes devant votre télévision à critiquer dans votre fauteuil tranquillement, eux, ils se lèvent le cul pour défendre votre santé votre environnement. Alors, je suis clair là-dessus. Hein. Je veux dire que je l'ai déjà dit à quelqu'un. Hein. Il ne m'a pas répondu, d'ailleurs, hein, sur Facebook. « Si ben nos votos, il va par là. » Bon, alors, enfin, « ben qu'on n'a rien. » Ça me dit 10 heures Voilà, venez les poser. Non, non, sachant que, soyons, soyons plus, plus mm. clairs. Donc, effectivement, les écologistes, les machins, non, non, on n'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je ne suis pas un écologiste, pas un machin. Je suis un défenseur de la nature, de l'environnement, de la santé des gens. Point, c'est tout. Si vous, avez, si vous pensez que je suis quelqu'un de malfaisant, eh bien ne m'écoutez pas. Euh, pensez de moi ce que vous voulez. Que Je suis un con. Ce que vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, euh, je souhaite ne pas avoir que des amis sur Terre parce que c'est mauvais signe. On est un homme politique quand on n'a que des amis. Alors donc moi, j ai, j ai, j ai, je pars d'un principe. Euh, j'ai conscience et j'ai non seulement conscience, mais je sais certaines choses. Et par définition, j'ai été à l'école pour apprendre certaines choses. Et je rends grâce à tous mes professeurs de m'avoir appris et de, de m'avoir permis de devenir ce que je suis. Pourquoi Parce qu'ils m'ont ouvert l'esprit, ils m'ont apporté de la connaissance, du savoir et tout ça gratuitement. Et vous voulez que moi, maintenant, dans la situation où je suis, je ne profite pas de ma situation pour pouvoir, euh, je dirais, apporter ce savoir, cette connaissance comme ça et on échange. Ça coûte rien. Je viens de dire des choses que vous ne saviez pas. Ça ne m'a rien coûté. Ça ne vous coûtera rien. Vous n'avez pas à payer pour les connaître. Si vous n'avez pas envie de les connaître, eh bien vous fermez votre poste. C'est très bien. Voilà, c'est ça la liberté. Et de surcroît, je veux dire que euh, moi, j'ai conscience de faire un devoir. Euh, un devoir D'accomplir un devoir. Si une vrai société m'a donné des choses, elle m'a permis de faire des études gratuitement, elle m'a permis de devenir ce que je suis, je crois que je lui dois. Je suis en dette envers cette société et je le rends à ma manière, à ma façon, en essayant d'être le plus utile possible pour mes semblables. Si ça ne convient pas, si on pense que je suis un malfaisant, ben on peut, on peut penser. Chacun a sa façon de penser et d'être. Je tolère. avoir enfin, quoi le et j'ai dit on a malin, on on entre on Mais on est quand même, si vous voulez, à dire que c'est du bénévolat et ce sont des gens qui se donnent pour les autres. Alors. Est-ce qu'on est critiquable pour ça ben, Je ne sais pas. Non, on est critiquable parce qu'effectivement, on, on, on empêche de tourner en rond certaines personnes. Ça, oui, effectivement. On empêche certaines personnes de s'approprier ce qui n'est pas eux, ou on, empêche, voilà, ou on crée des difficultés. Mais on peut aller loin, si vous voulez, comme ça. Moi, je suis en train de dire, par exemple, le grand site de la parade, Natura, le grand site de la parade sur Terre-sur-Mer, qui est devenu la propriété d'une fabrique de poissons. Il y a mille mètres de ligne côtier côtier, il n'y a que cet endroit pour mettre un, un, une, une ferme aquacole. Mais on peut la mettre ailleurs, on peut la... il y a d'autres endroits. Non, là, grand site de l'apparat, le port des pêcheurs, la le, 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 le jetée des pêcheurs qui a été construite pour le bien public, vous ne pouvez plus y aller. Moi, un endroit où on j'allais faire des arapèdes, des animaux de mer avec mon père et tout le reste, vous ne pouvez plus y mettre les pieds. Non, mais quest y qui est sa phare? y qui est sa musique. Il faut qu'on revienne à des choses plus simples et plus sérieuses. Personne, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on le faire dans le respect des autres, on le respect de la nature, c'est possible, c'est possible. Alors faisons-le et n'essayons pas de faire. Un, voilà, chacun essaye de faire son truc. Ça ne peut pas. On est dans une société qui ne peut pas fonctionner si on n'a pas le souci de l'autre. C'est comme ça. On a une question encore, peut-être, non, non
0: Non, non. Euh, oui, 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 oui. oui, oui. Marie-Ange. Bonjour, Marie-Ange, comment vas-tu
4: Oui, bonjour, ça va. Alors, Marie-Ange, je vous, Marie vous pose poser une question. Oui. Que Marie-Ange,
0: bon, ouais. Connaît. Hein. Elle fait partie du conseil d'administration de Freud Glen Et puis, elle est directrice d'école institutrice. Et c'est intéressant aussi, hein, parce que je sais qu'il y a un travail qui est fait avec les enfants et ainsi de suite. Mais je vous dis, non, moi, je vous poser la question d'aujourd'hui. Pourquoi on est en congé aujourd'hui
4: Ah, pourquoi on est en congé Parce que, on n'est pas en congé demain, 9 septembre. Pourquoi on n'est pas en congé demain, 9 septembre Eh bien, écoute, parce que l'éducation nationale doit trouver, bien évidemment. <rire> Une petite astuce pour libérer les, les, les enfants et nous, nous célébrons et nous respectons en tant qu'éducation nationale un devoir mémoriel et des, des pratiques de, de, de Corse. Donc on a libéré cette journée pour, oui. Mais pour ça, la santé. C'est la, la première fois ou non non ça c'était déjà, ah, déjà ça, ça c'était des... euh, déjà à, fait. Si je, vois Marielle, non, non, je me rappelle fait non ça ça, ça mm. déjà fait. Allez on t'écoute. Alors ben moi je moi j'ai une question pour essayer un petit peu de peut-être de, de porter espoir sur, sur l'avenir. Est-ce que euh, vous avez, parce que je, je vous entends, je vous écoute et vraiment, je suis d'accord sur, sur le fond, sur toutes vos idées, sur ce que vous défendez, sur, vos, sur les revendications profondes dans lesquelles je, je, je me retrouve est-ce que vous avez foi en la jeunesse Est-ce que vous pensez quand même, avec, euh, on décrit beaucoup les, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, mais ils ont quand même aussi euh, un, un pouvoir de, de, de révéler des choses très vite. Nous nous sommes ici une petite radio associative, on émet, sur la Corse on a un petit écho, mais bien entendu, euh, avec les réseaux sociaux, on, on, est, on, on va encore plus, plus loin. Est-ce que vous pensez quand même que ça peut être un, un levier pour, pour défendre notre planète
1: Comme tous les moyens de communication, euh, l'usage qui en est fait euh, est prépondérant, vous le savez, dans, dans, euh, dans la formation des esprits. Tout à l'heure, j'ai rendu grâce à mes enseignants, je les, ai, je les porte dans mon cœur, mais de façon la plus profonde que vous pouvez imaginer, parce que ils m'ont fait, fait le plus grand bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'était des gens qui étaient remarquables, qui avaient un charisme, qui avaient... Euh, moi, je me souviens que BEPC, à 4 heures, vous ne sortez pas, hein, parce qu'on le, le, prépare le BEPC. Hein. De 4 heures à 6 heures, l'enseignant, bon, c'était le collège d'enseignement général. C'est des gens qui avaient... Des, j ai, j ai le, mais vous pouvez pas mener l'estime et le respect que je peux avoir pour eux. Et en même temps, si vous voulez, je me pose la question de, de, du rôle des parents dans tout ça. Et je me rends compte qu'en fait, les parents démissionnent, ont démissionné. Les parents n'assument plus leurs responsabilité. Il y a un enseignant qui est livré à lui-même, euh, qui a le plus gros problème. Je me trouvais un jour pas loin, là, euh, là où il y avait une école, là, juste en face, là. Et j'étais je, 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 je venu prendre, récupérer ma fille, c'était donc il y a une quarantaine d'années. Hein. Et arrive une dame qui commence à invectiver euh, l'institutrice, mais euh, de Façon outrancière, je connaissais ce dame, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive? Oui, on lui a donné une claque. Ah, oh, d'accord, eh, ok. Bon, d'accord. Et, et j'ai dit, mais attendez, vous vous avez demandé pour quelle raison elle reçu une claque d'abord ou quoi? Non, parce que bon, c'est bien, de, bon, pas d'accord, peut-être, vous avez raison, mais. mais et la institutrice qui dit, mais écoutez, je, je suis désolé, mais c'est vrai, effectivement, elle était sur une table, elle était montée sur une table et je l'ai rattrapée au vol et j'ai tellement eu peur qu'elle se fasse mal en tombant que j'ai dit, je lui ai mis une claque sur le lien, ne recommence plus surtout, ne recommence plus. Hmm. Ah voilà. Oui. Et, et je me suis dit, mais attends, mais quand même, euh, je me suis compte. Euh, elle était un peu, euh, un peu désarçonnée, la personne, mais. Je, et là, je me suis dit, mais quand même, euh, c'est quand même dramatique. L'enfant arrive, on m'a fait ça, on a dit ça, et l'enfant, on croit. Mais ça affabule les enfants, mais ça ment des enfants, ça raconte sa vie à, ça, comme on veut, ces enfants. Moi, bon, mon fils, il m'a dit, mon, un jour, il m'a dit, papa. Je ne crois pas que j'étais un ange comme tu le pensais. Je dis moi, tu crées des que tu crois. Ça, tu crois... ça tu crois... imagine. Ça imagine. Je l'ai Tout est tout est or. Si toi, si toi, t'es adouci or. Bon, mais il croyait que je ne le savais pas, en plus, <rire> dis, voilà,
4: Alors, votre constat, donc, serait, serait plutôt pessimiste en, en partant de mais ça. Moi, je je, je parlais quand que... même aussi, effectivement donc des, des, du pouvoir de, de communication, des, des, des médias, trop... mais aussi de, de la jeunesse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi un courant dans cette jeunesse d'aujourd'hui au niveau mondial qui prône quand même ce retour à la nature avec vraiment en prenant des fois des positions extrêmes, oui, être oui. vegan, oui. etc. Est-ce qu'il n'y a pas là une Petite, une petite graine de quelque chose que l'on aura peut-être pas, ni vous ni, niveau, je, ni je, moins, moi, vois la chance de, 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 de voir, mais moi peut je suis su là.
1: J'y vois surtout une forme de désespoir. Hein, oui, parce que, quelque part, je veux dire, quand on ne sait plus à quel sens se vouer, on, on part mm -hmm. n'importe où, on fait n'importe quoi. Mm -hmm. Je veux dire, pas, pour moi, ce n'est pas la solution. Mais ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, dans cette jeunesse, c'est qu'elle est, elle est permissive. Euh, euh, on lui accorde tout, on l'autorise tout, on fait n'importe quoi. Moi, je vais vous dire, j'ai vécu une époque où tous mes amis sont tous immortes de mort violente.
0: Mmh, eh oui.
1: De mort violente. Bon. J'étais dans ce milieu, j'aurais pu devenir comme eux. Qu'est-ce qui m'a qu permis de ne pas être comme eux euh, Bon, peut-être que j'avais un cerveau qui fonctionnait plus, c'est-à-dire qu'en fait, je, quand je les regardais, je me disais... mais. Et quel, pourquoi ils sont comme ça quoi. Je veux dire, euh, alors J'avais une autre façon de voir, une autre façon de penser, une autre éducation aussi, plus rigide. Mon père, euh, ça rigolait pas. Hein. Il sifflait, il fallait être à la maison dans la minute. Hein. Sans ça, on s'en prenait une. Et je, merci, merci, papa, pour les coups que tu m'as donnés. Merci Peut-être que tu ne m'as même pas donné assez, parce qu'il y a des conneries que tu ne sais pas. Mais bon, enfin, passons. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas on peut pas s'il n'y a pas a pas de sanction derrière il y a pas le problème le problème demeure c'est comme ça c'est comme ça on meurt si vous voulez de cette pseudo tolérance parce que attendez c'est une pseudo tolérance mais c'est une tolérance qui est voulue parce que la paix la paix on achète la paix sociale, comme mmh. ça. On la pacification. Tout. On achète tout, voilà, c'est la pacification. Voilà. Ouais. Et comme ça, on a des choses qui se passent, hein, euh, on qui, dit plus sont, rien. Euh, qui sont, qui sont incro incroyables, je dirais. Euh, bon, je ne relaterai pas.
4: Marie, en Alors, en fait, je voudrais compléter, oui,
2: et c'est vrai qu'en fait, là, on est arrivé, à... dans la jeunesse, il y a une partie de la jeunesse qui, effectivement, nous reproche de ne pas être suffisamment violents, et qui passent du côté de la violence pour faire avancer mmh. les choses. Et ça, ils nous en veulent. Ils en veulent aux vieux. Moi, j'appartiens à cette catégorie, comme euh, voilà. Tu le et, regardes. Il et y a, ton y a une. C'est vrai qu'il y a une fracture terrible. Ils nous en veulent. Euh, il y a ce sentiment anti-vieux en plus qui existe. Et quand on leur demande d'agir de façon modérée, comme euh, nous sommes, nous essayons toujours d'intervenir, d'écrire. Euh, voilà. Moi, je viens de recevoir. Euh, une lettre du chef de cabinet du, de la première ministre qui a bien pris connaissance de nos, de nos courriers. Il faut essayer d'agir comme ça, mais non, il rentre davantage dans la violence, à les contester, à les casser. C'est beaucoup plus compliqué et la, la période est très compliquée. Et on voit bien qu'on a du mal, nous, à, à passer la main... Travailler bénévolement, étudier les dossiers bénévolement, mais, faire des est -ce recherches. Est-ce qu'il y a des jeunes très... qui
0: sont intéressés par votre combat et qui vous disent « je voudrais rejoindre, euh, puis-je prendre une carte d'adhérent ou d'adhérente ?» Ah ça
2: oui, ça oui, mais prendre des dossiers et les mener jusqu'au bout, faire les recherches indispensables, c'est compliqué. Okay. Surtout oui. quand c'est bénévole. Oui, ils
4: sont inscrits, sont inscrits dans le dans, dans présent. Ça, ça interroge le, le, rapport au, le rapport au temps beaucoup. C'est vrai que nous, dans nos. Dans notre culture générale, je veux dire, on va garder Fahrenheit 451, on va avoir 1984 George Orwell, mm. et eux ils sont devant des dystopies de séries Netflix Absolument. où justement on retrouve euh, le, ce, ce, ce jeunisme hein, qui, qui a toujours affaire avec un, un pouvoir un pouvoir opaque un pouvoir contre lequel il n'y a que la violence qui oui. permet de passer de passer le pas. Donc euh, c'est très compliqué.
1: Ceci dit, il y a quand même, si vous voulez, des choses qu'il faut voir. Si Moi, je le vois à travers moi, j'ai des petits-enfants. J'en ai une en particulier, la dernière, qui, 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 est, qui a un rapport avec l'enseignant remarquable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si, elle, si elle kiffe l'enseignant, mm. elle, va, elle va donner le maximum. Et donc euh, cette année, elle, elle me dit, euh, ah j'ai pas la même prof de course, ça me gêne, ça m'a embêté, patin, couffin. Et je dis alors pourquoi tu la connais pas Tu verras. Et elle me dit oui d'ailleurs tu sais euh, euh, j'ai une prof de maths Thomas Thomas c'est son frère. Et il lui dit, Thomas, il a eu, et il disait qu'elle n'était pas bien, c est, c est, pourtant moi je l'ai trouvé très bien, hein. je l'ai trouvé voilà. très bien, je dit, ben oui, mais parce qu'en ouais. fait, si tu veux, tout dépend de la façon dont tu, veux. tu vas à l'école. Si tu y vas pour apprendre quelque chose, avec l'envie d'apprendre quelque chose, avec l'envie de connaissance, de savoir, à hein, ouais, ans ans, mon premier souci, c'est, mais qu'est-ce qui fait la fourmi, toutes ces fourmis qui rentrent en dessous, mais qu'est-ce qu'elles deviennent, mais qu'est-ce qu'elles font, à quoi elles jouent, je veux dire, c'est... Quand tu une question, tu, tu te poses la question qui n'a pas la réponse. Mais, mais ma, ma chimie, tout ce que j'ai cherché pendant des années, bon, là maintenant j'ai trouvé, bien entendu. Mais je veux dire, c'est impressionnant. Alors, est-ce que les enfants se posent des questions Alors, ils se posaient des questions, se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses. Euh, est-ce que, est que les réponses qu'on leur donne sont adaptées euh, Les réponses maintenant, ils vont les chercher sur Internet. Mmh. C'est pas validé, c'est de l'information. Moi, je vois arriver des patients, mais, ah mais je qui a fait le diagnostic, ben allez, va. Je, 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 je leur dis, allez, allez, vous voir dans le cabinet, vous discutez avec, un, moi, je ne discute pas avec Internet, je discute avec un patient, mais vous discutez avec Internet, mmh. vous, avez, vous, vous avez le traitement aussi, rien, n'est écrit, faites. Non, mais je voudrais savoir, non, non, mais il n'y a pas à savoir, je ne suis pas là pour te donner, te, te faire le, le, le commentaire d'Internet. Hein. Mmh. Alors, on a cette espèce de, de façon, vous voyez ce que je, je veux venir, que je veux dire on a une, qui c'est -ce qui a été la fabrique, de, la fabrique de crétins d'école. Oui. La fabrique de crétins, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. La fabrique de crétins, il, il, il y a le fabricant qui joue un grand rôle là-dedans. Donc, il se, il se, il se mettait lui-même en situation. Mais il y, a, il y a aussi une part de les parents, euh, le quotient intellectuel de l'enfant, son ouverture d'esprit, euh, la, la façon qu'on lui a de lui montrer la vie au départ, de lui montrer les belles choses. Euh, autre jour, j'étais dans le âge, il vient secondaire. Et, vous savez, il pleut, et quand il pleut, sur un figuier, des figues s'ouvrent. Et je lui ai dit, regarde, tu vois cette figue Elle m'a dit, oui, me dit, tu vois, regarde, il a plu, et regarde, c'est ouverte. Et pourquoi c'est ouverte Je sais pas. Eh bien, regarde, elle est ouverte, elle a une couleur rouge, attrayant. Pourquoi, à ton avis Alors, oui, il y a sûrement une raison, papa. mais je ne vois pas laquelle, pas une raison. Parce que quand l'oiseau, il voit ses couleurs attrayantes, il va venir picorer les graines. Et après, il va aller faire sa petite tournée et il va restituer les graines dans le sol. Ça s'appelle, ça s'appelle simplement la reproduction de l'arbre. Ah, voilà. Donc, chaque fois qu'on a l'occasion d'apprendre quelque chose à un enfant, il faut le faire. Il faut leur donner ses, ses, ses... Et, et c'est à la fois un plaisir de restituer le savoir que l'on a acquis, et c'est même un devoir. Mm. Et ce devoir, il n'existe plus d'abord, parce que le savoir, ils n'ont pas. Et maintenant, le savoir, il vient d'Internet. Alors, il n'y a pas d'esprit critique, parce qu'il faut aussi quand même pouvoir critiquer. Mm. Et entre différence entre lire et savoir lire. Mm. Lire, c'est la portée de beaucoup de gens. <coughs> mais savoir lire, savoir c'est pas. pas la même chose. C'est autre chose. Mm. Et si on n'apprend pas, si pas à l'enfant à travailler... Eh ben, c'est embêtant. Hein. Je veux dire, moi, j'ai passé ma première année de fac, ça a été une année à apprendre à, apprendre à travailler. Non pas à travailler, à apprendre à travailler. Parce qu'en fait, euh, je n'avais pas appris à travailler parce que j'ingurgitais assez rapidement, donc tout, c'était un plaisir. C'est facile. J'avais rien à faire, ah rien ouais. à faire. Je lisais, je savais. Et puis en plus, je ne lisais pas le résumé, parce qu'il y avait les résumés, je lisais tout, moi parce que ça m'intéressait de savoir. Le résumé, ouais, les résumés, trois lignes, je lisais tout. Bon, je lisais tout, donc c'était bon. Mais quand on arrive après, entre ça et ça, plus compliqué. Donc, euh, s'il n'y en a pas une méthode, c'est mort. Hein. Donc, j'ai passé ma première année à galérer pour trouver la méthode. Et Mais si on vous apprend la méthode d'entrée, c'est un grand pas de fait. Et moi, je crois qu'effectivement, quand on montre les chemins et les étapes, ben, on fait une grande partie. Mais ça, c'est le rôle des parents, c'est le rôle de la société, c'est le rôle des associations, c'est le rôle de tout ce qui sait. Tout ce qui sait doit transmettre le savoir. La transmission du savoir, elle se fait à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et bon, et les enseignants, vous êtes en première ligne, hein, pour parler parlez de, d'enseignement, mais je pense que c'est une fonction essentielle qui n'est pas assez valorisée, qui n'est pas. Les gens, sont, ils sont sous-payés en plus, hein, donc euh, je veux dire. Euh, et en plus, ils sont méprisés. Méprisés. Ah, il y va, va, va dessus. Non, attends, tu... Putain, mais merci, dis merci, dis merci. Putain, tu fais... il fait ton boulot en plus. Mmh, eh oui. hein? Bon, après, Alors, après un... les programmes, les programmes qui ne sont plus à la hauteur, je dirais, bon. Voilà, on Alors pour, donner, bon, pour donner un petit peu l'instruction civique le matin mmh.
4: <rire> pour donner écho civique. à ce que vous dites j'ai lu ce matin très vite je fais comme tout le monde, hein, j'ouvre mon téléphone et puis je fais défiler le fil d'actualité j'essaye de trier un petit peu les pays du nord qu'on a souvent euh, qu'on donne hein, comme euh, les, les, les références en matière d'éducation et de réussite de par les enquêtes Pierce etc qui sont faites euh, pour le, le, le premier degré sont en train d'essayer de proposer une loi qui finalement alors je, comment je vais pouvoir m'exprimer désacralise le, 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 le savoir internet en ce sens qu'on ne veut plus qu'il y ait de matière et que, justement, les, les enseignants enseignent des procédures. C'est tout à fait ce, ce que vous êtes en train d'évoquer. Et donc, ça se fait. Bon, évidemment, les pays du Nord ont, ont des moyens, une situation en matière d'éducation qui est différente de, de, ouais. de la France. Mais oui. voilà. Mais je pense qu'on l'a fait,
0: nous, hein. nous. Nous qui nous sommes arrêtés au premier trimestre de, de la seconde, je pense qu'on a été levé à la procédure au avec M. Ragache, avec, euh, avec M. Baudon, avec M. Boril. Et, euh, on, aimait, on aimait écouter les gens et pas apprendre. Comme ça, on se disait, on s'ennuie. Et finalement, on, est, on, était un peu, on était un peu dans la procédure. Et pour, pour terminer notre belle émission, je voudrais vous poser la question à, à, à tous les deux, Sauveur Merling et Muriel Ségonde, et en même temps Marie-Ange aussi et Dominique sont avec nous pour cette belle émission on dit à tout J'espère que hein, vous, aurez, vous aviez les oreilles bien ouvertes. On va se poser la question, pourquoi il faut être, on l'a compris, pourquoi il faut être samedi matin devant la collectivité de Corse. Mais pourquoi on ne on l'a pas écouté René Dumont Pourquoi en 1974, lorsqu'il ah. a ce verre d'eau Et en 1974, moi j'ai 12 ans. Eh oui. Je peux vous dire et une chose, chose que... et eh oui, parce qu'on ne on parlait pas beaucoup en famille. On parlait pas beaucoup. Bon, mon père avait des livres. Voilà, c'était la... Ils n'étaient pas beaucoup allés à l'école. Bon, ils avaient fait un peu le... Le... leur instruction avec le Parti communiste et, euh, et la CGT tout ça, et tout. Mais ils savaient qu'il fallait qu'on lise des livres. Quand voilà, il fallait voilà, voilà. Et nous, on avait cette procédure dans le quartier où on faisait un peu nos euh, voilà nos humanités. Mais c'est vrai que on avait peut-être l'impression d'enfants qui n'écoutaient pas. Mais je peux vous dire qu'on écoutait. Moi, ça m'est resté, du Dumont, avec ce, ce verre d'eau. Alors qu'on avait l'impression qu'à côté, il y avait des gens euh, bien mis qui, en fait, savaient de quoi ils parlaient et qu'on se disait tous, mais c'est qui ce fou Et euh, je peux vous dire que, pour ma part, je ne l'ai pas pris pour un fou à l'époque. Et la question, elle est, euh, pourquoi il faut être avec vous samedi matin Et pourquoi, euh, finalement, euh, euh, certains l'ont écouté, mais pas beaucoup de gens l'ont écouté
2: Parce que, tout ça, on le sait, tu as raison, depuis le début des années 70, même peut-être avant. Là, tu viens de parler d'une image qui est forte, c'est ce verre d'eau. Mais en fait, moi, le rapport Midoz, qui a été réalisé par, c'était deux, un mari et sa femme, qui ont réalisé ce rapport pour le club de Rome en 1972. Ce rapport correspond tout à fait à ce qui se passe aujourd'hui. Arun Taziev, lorsqu'il parlait à la télévision, justement, le du changement climatique, on le faisait taire, on le couvrait de, mais quasiment de, 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 enfin de, de paroles même insultantes, vous affolez les populations, vous... En fait, nos édiles savent depuis lors, nos édiles connaissent le problème. Nos édiles n'ont rien fait, et je parle des édiles au niveau mondial, parce que ça perturbe leur système le PIB, voilà, le calcul du PIB, leur économie. Seulement dans ce calcul du PIB qui date, qui repose sur, sur des, des techniques qui sont du siècle bien avant, on a oublié l'essentiel, on a oublié l'environnement. C'est-à-dire que tu, tu peux prendre à la nature, mais si elle n'a pas de valeur, ça fausse ton résultat. C'est-à-dire qu'on a calculé une forme de PIB qui est fausse. On n'a pas rentré tous les paramètres dedans. Alors, actuellement, il y a des groupes qui travaillent là-dessus pour essayer de faire entrer cette destruction de la nature dans ce calcul. Notre Terre, elle est finie. Notre Terre, elle est ronde. C'est un ballon. Un ballon, tu ne peux pas faire une croissance, tu ne peux pas lui mettre une aiguille, arriver à un certain moment, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et le ballon est fini par exploser. Nous en sommes là. Donc, on a pris du retard. Il y a au moins 40 ans qu'on aurait dû commencer à agir, à se poser les bonnes questions. On ne l'a pas fait. Nos responsables politiques y portent cette responsabilité. Nos responsables politiques ils doivent répondre à ça, ils doivent prendre des décisions, mais ils doivent les expliquer aux populations, expliquer pourquoi on continue à faire du gigantisme de croisière alors qu'on sait que c'est vraiment un modèle qui, qui, va, qui va sombrer, il va couler. Voilà, donc tout ça, c'est venez avec nous, venez dire à nos élus, alors qu'est-ce qu'on fait Prenez position, dites-nous, quelle de la centrale, dites-nous pour les paquebots, combien Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait pour les, pour les vieux navires qui ne devraient plus naviguer Est-ce qu'on en rachète un de plus neuf Et, Il faut arrêter. Donc, il y a des questions, il faut qu'ils répondent, ils sont là pour ça.
0: Sauveur, rendez-vous samedi matin à 10h Oui,
2: alors,
1: Pourquoi juste, il faut juste, venir pour, pour, Juste pour terminer, là... Mm -hmm. euh, ce matin, j'entendais sur une radio euh, quelqu'un qui s'exprimait au nom de DDS. Hein, on a parlé de la centrale du VAT, mm -hmm. de tout, sauf du carburant, eh euh, oui. Oui. sauf du combustible, sauf de, 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 de la matière qui va être utilisée et qui va être à l'origine des problèmes que l'on a évoqués. Alors, pourquoi il faut venir eh bien, il faut venir parce que, parce que si euh, rien n'est fait, si on continue dans cette direction, comme l'a dit euh, Muriel, eh bien, nos enfants et nos petits-enfants, ils n'auront que les yeux pour pleurer parce qu'ils n'auront rien à manger, il n'y aura rien à boire, il n'y aura que des problèmes, il n'y aura que de la maladie qu'on ne pourra même pas soigner. Je ne veux pas être catastrophiste, mais euh, je vois l'évolution. J'ai 75 ans, euh, je... J'ai vécu toutes les, tous les épisodes de cette planète avec toutes les, en les regardant de près et ce que je vois effectivement ne m'enchante pas et on ne va pas vers du positif on va vers du négatif donc il est temps d'inverser la roue de faire en sorte que les choses arrivent dans le bon sens et pour ça effectivement bah, il, faut que, il faut mobiliser toutes les forces vives euh, et nous effectivement euh, qui, sommes, qui appartenons à cette génération qui va bientôt disparaître euh, nous sommes un peu maris de ne pas arriver à laisser une planète à nos enfants, à nos petits-enfants une planète vivable et qui, apporte, qui lui apporte un peu ce dont elle a rêvé de la beauté il n'y a rien de plus beau que le matin de se lever, de voir un beau ciel bleu, de respirer de l'air pur, de remplir ses poumons d'air pur ou d'avoir de, 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 l'odeur du maquis. C'est merveilleux. Et ces choses-là, qui sont des choses simples et ordinaires, bon, et vont disparaître et, et vont laisser la place à, à des odeurs qui ne sont pas familières, à de la saleté, à de la pollution, à de... Ah, du marasme, ah, donc, donc euh, voilà. Difficile. Donc, on vous engage à venir défendre votre vie à travers votre santé, votre, envi votre
3: dans environnement. Le calme,
2: dans le calme, la joie, les petits, venez avec vos petites affiches, revendiquez. Amenez vos enfants. Voilà, ah oui, tout à fait, nous sommes des gens, euh, et on le revendique. Et vos grands-parents. Oui mais ça concerne toute la population. Mmh. On espère avoir du Samedi 10h à... devant voilà. la
1: CDC. Et vos animaux aussi, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. À la minutes. Minutes. Voilà. voilà. Sabine, tu as entendu, tu viens
0: avec des. des Sabine
4: baskets. nous dit et vos chiens. Et, et, et vos chiens. Et, et vos chiens.
0: C ce n'est plus de la dévotion, c'est de la dévotion. Ah. Euh, ah. Voilà, vous étiez sur Frequençanos 99 ah. FM. On a passé vraiment un très bon moment. Voilà, on est un peu en famille. Mais on a posé toutes les questions et on a écouté tout le monde. Sauveur Merlingue. Et vous allez revenir. Attendez. Attendez, on a le temps. Muriel Segonde, merci. merci. Merci les amis. Merci Dominique. Merci Marie-Ange pour ta présence. Ciao, ciao demain matin. Pour la résistance.
1: Au revoir à tous.
3: On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part.